0: Welkom, je luistert naar De Leeuw Brult, een serie podcasts van Lion Finance speciaal voor het MKB. Over ondernemen, financiële dienstverlening en vooruitkijkspiegels. Ter inspiratie en om MKB-ondernemers verder te helpen op weg naar rust, resultaat en rendement. Fijn dat je luistert. De coronacrisis loopt ten einde, gaan we vanuit. En dus gaan we weer naar de werkplek toe. Terug naar het oude normaal. Maar is dat ook zo? Want overal horen we werknemers die thuiswerken eigenlijk wel prettig vonden. En dus vragen zij aan hun werkgever om meer dagen thuis te mogen werken. Hoe moet je hier als werkgever met een ultra gespannen arbeidsmarkt mee omgaan? Moet je het omarmen? Moet je je tegen verzetten? Bijvoorbeeld omdat het verwarring schept en de samenwerking bemoeilijkt? In deze De Leeuw brult praten we hierover met HR-specialist Hans Verboon... Als HR2Share, actief voor Lion Finance en dagelijks adviseur van MKP-bedrijven. En Marco Zevenbergen, partner van Lion Finance. Heren, van harte welkom. Hans, eerst eens een vraag aan jou. Um, klopt het dat werknemers, tijdens de coronacrisis gewend geraakt aan thuiswerken... dat die werknemers eigenlijk niet meer terug willen naar de oude situatie op de werkplek?
1: Um, ik denk dat dat uh, klopt. Je ziet dat mensen gewend zijn aan een privé-werkbalans waarin uh, het makkelijker is om dat te combineren. Dus enerzijds hebben ze geen reistijd um, en het is uh, als er een goede werkplek is, kan je gefocust werken. En ik denk dat ze daar de meerwaarde van uh, hebben gezien. Met um, alle technische middelen um, hebben we gezien dat het ook werkt, dus dat het uh, productief kan zijn. Dus ik denk dat dat in die zin voor de werknemer een voordeel is.
0: Ja, technisch gezien is het ook inderdaad, want we hebben in Nederland gelukkig een van de beste digitale infrastructuren van de wereld zelfs. En dat maakt het dus ook een stuk gemakkelijker.
1: Ik denk dat we in de corona periode hebben gezien dat dat um, in de extreme vorm is gegaan. Dus iedereen zat thuis. Dus dat betekent dat je nou in het diepe gegooid wordt, om, om het zo maar te zeggen. En, en je ziet nu dat dat teruggaat. Maar mensen hebben de voordelen ervan gezien. En die willen ze eigenlijk wel houden. Ja.
0: Marco, tegelijkertijd zien we een enorm gespannen arbeidsmarkt. Ik denk, jij komt iedere dag bij MKB-bedrijven. Dat geldt voor jou, Hans, natuurlijk ook. Jullie komen iedere dag bij MKB-bedrijven over de vloer. Die arbeidsmarkt is extreem gespannen. Heeft dat invloed op deze discussie, denk je, Marco?
2: Jazeker. Ik denk dat... Kijk, um, uh, voorheen denk niet. Maar tijdens coronatijd heeft men... Uh, ...gezien dat het werkt. En dat het kan. En mensen zijn daaraan gewend geraakt. En uh, waarin het voorheen normaal was... ...dat je bijvoorbeeld een uur... ...enkele reizen in de file ging staan... Uh, ...is dat nu niet meer... Uh, ja, ...wordt dat echt als bezwaarlijk gezien. Wat misschien ook wel terecht is. Ja, en,
0: dat, en, en milieu heeft daar natuurlijk ook een rol bij te Zeker. spelen. Natuurlijk. Ja.
2: Dat merk je vooral bij de jonge mensen... ...die net van de universiteit... ...of van de, van de school afkomen...
0: Um, daar, daar speelt dat een uh, zeker een belangrijke rol. Ja. En Hans, ik kan me zo voorstellen dat, um, dat mkb-ondernemers die zijn nu vooral gericht om weer terug te komen naar, de, naar het niveau wat ze hadden. Dat geldt natuurlijk niet voor alle bedrijven, maar er zijn, uh, laten we niet vergeten, er zijn behoorlijk wat ondernemers die geleden hebben onder corona en nog steeds. Wat vind jij, hoe moeten ondernemers met die vraag van hun werknemers omgaan?
1: Ik denk dat je echt wel een positie moet hebben ten opzichte van het thuiswerken. Dus je moet denk ik zelf echt goed nadenken over hoe je daar tegenover staat. Zowel voor het thuiswerken als voor het op kantoor werken. Daar zitten voordelen aan. Dus het samenwerken, de teambuilding, Dat zijn allemaal voordelen op het moment dat men op kantoor werkt. Terwijl nou, wat we net zeiden, de privé-werkbalans, wellicht ook gefocuste werken. Dat zijn juist de voordelen van het thuiswerken. Ik denk dat een combinatie uh, mooi is, maar dat ligt wel aan het bedrijf en ook aan het soort functie. Dus niet voor elke functie geldt dat dat te doen is. En dat maakt um, dat ik denk dat je er van tevoren goed over moet nadenken. Wat is het standpunt van de werkgever? Daarbij komt ook nog dat je als werkgever ook een bepaalde plicht hebt ten opzichte van het, het goed inrichten en, en het zorgen voor een veilige werkplek. Um, dat die, die verplichting ligt bij de werkgever. Ook daarbij moet je dat goed afwegen.
0: En ik denk dat werkgevers eraan moeten wennen... dat zij het vertrouwen in hun werknemers moeten hebben... dat het werk uiteindelijk ook gedaan wordt. Of moet er een andere manier van aansturing plaatsvinden?
1: Nou, je ziet dat inderdaad... Um, je, waarbij je op kantoor er gekeken kan worden naar wanneer start iemand... Um, wordt het inderdaad veel meer gelegd op de, het, het hebben... of het nemen van de verantwoordelijkheid door de medewerker... In combinatie met, als je dan toch wil controleren, kijk naar de output. Wat heeft iemand geleverd of wat verwacht je van iemand qua output?
0: En dan komt er iemand langs en die zegt ik wil thuiswerken. Hoe ga je dat gesprek aan dan?
1: Ja, ik denk toch eerst bepalen wil ik het. Ten tweede kan de functie het. En als dat allemaal ja is, kijken hoe staat iemand daarin. Waarbij ik zelf het voorbehoud zou maken dat, dat je kijkt of het werkt. En ik vind wel dat als het niet werkt, je dat ook moet kunnen bespreken.
2: Ik denk dat als ik daar iets over mag zeggen... Hans, jij gaf aan van in instantie moet je bepalen of je, of je het wil. Echter, ik ben ook werkgever en ik spreek met heel veel DGA's. En onze eerste reactie is van... We gaan terug naar het oude. Iedereen op kantoor. Dat is eigenlijk wat we willen als werkgevers. Echter, in heel veel gevallen hebben we ook gezien dat het, dat het kan... En dat het soms ook wel gewoon heel goed werkt. Dus om te beginnen met van wil ik het? Ik denk dat het goed is om uh, als werkgever ook te kijken van joh, heeft het gewerkt? Werkt het voor diegene? Kan diegene het ook? Want dan kan het ook weer een hele mooie arbeidsvoorwaarde zijn. Waar je werknemer ook weer heel erg blij van wordt. Los van dat het dan qua output uh, wordt er alleen maar beter op.
1: Ja, eens. Um, sterker nog, ik denk dat als je het goed inricht dat het een reden is voor een medewerker om bij jou te blijven. Omdat jij je flexibel opstelt ten opzichte van um, het invullen van de uren... of het thuiswerken waarbij ze um, hun kinderen kunnen ophalen van school... of wat anders zij um, op dat moment willen invullen.
0: Flexibilisering dus van arbeid. Net zoals we uh, niet meer vanaf zes uur s'avonds tot, uh, tot tien uur naar de televisie kijken... maar dat we uh, naar uh, terugkijken of opkijken op ons moment. Het geldt voor radio. Nou, podcasting uh, is dat natuurlijk helemaal het geval... Als je stuurt op toegevoegde waarden, dan op dat moment uh, uh, is dat toch geen probleem meer?
1: Nee, waar het niet dat je wel ziet dat uh, over dat privé-werkbalans, die, die daar denk ik dat je daar wel over in gesprek moet met de medewerker. Want het kan zijn dat die ja, wat vervaagt en daar kunnen zelfs klachten van komen. Dus uh, daar moet je als werkgever wel scherp op zijn, ja. Zeker, daarnaast wat ik persoonlijk ook merk is
2: bij ons in het team, maar ook bij veel klanten, is dat het soms ook een beetje is, ja men is zo gewend aan het thuiswerken, dat men het eigenlijk weer ja, eigenlijk abnormaal vindt om bij klanten dan wel op kantoor te zijn. Dus wij merken ook dat we best wel eens moeten stimuleren om mensen weer naar kantoor te laten. En, zich daar ook, ja, en mensen moeten daar ook weer een beetje aan wennen. Echter, wij vinden het wel heel erg belangrijk. Zeker op het moment dat het samengewerkt wordt... en dat er met verschillende um, competenties... maar ook verschillende ervaringsniveaus wordt gewerkt. Um, op het moment dat je bij elkaar zit... merk je gewoon dat die leerkurve hoger, steiler is. En dat is belangrijk in ons werk. Dat is belangrijk in de toegevoegde waarde die we uh, le willen leveren aan klanten. Maar het is ook belangrijk voor de, voor de werknemer... En dat is soms nog best wel eens even een, een, een lastige discussie, merk ik. Uh, maar dat is ook een discussie die zeker gevoerd moet worden.
0: Wat je toch wel merkt, met name bij jonge mensen... is dat zij, zij technologisch zijn, zijn ze natuurlijk heel erg bedreven... weten precies hoe dat moet, die zien daar ook niet meer tegenop. Uh, maar zien zij nog de, de meerwaarde van het samenwerken... op kantoor zijn en met elkaar dingen doen? Nou, dat is een leuke vraag, Kroos. Um, dat is echt een discussie die wij... of het
2: gesprek wat wij regelmatig met elkaar hebben... Uh, want precies wat je zegt, die, vooral jongere generaties zijn heel erg handig... In, uh, in Teams of Zoom en weten elkaar ook echt snel te vinden. Dat, uh, dat zal ik zeker niet, uh, niet ontkennen. Dus op zich, het werken gaat goed. Alleen, um, wat je soms ziet is dat um, door elkaar te horen, te zien of uh, aan te voelen... Um, dat doet heel veel in een in teamverband in met elkaar werken en met, uh, van elkaar leren door, je hoort een discussie niet in je, alleen van je collega. Nou, daar kan je weer heel veel van leren. Je komt iemand bij de koffie tegen, die kijkt een beetje sip. Wat is er met diegene aan de hand? Of je, je staat met elkaar in de lift of je, doet, je eet een broodje tijdens de lunch. En je voelt gewoon dat iemand niet helemaal lekker in zijn vel zit. Dat zijn de dingen die je tijdens zo'n teammeeting, teamsmeeting... Ja, niet hebt. Dus het is heel erg belangrijk in het, in het samenwerken... en het goed voor elkaar zorgen dat, dat je toch ook regelmatig op kantoor bent... om dit soort dingen met elkaar ja,
1: te, te doen. Hans, hoe zie jij dat? Ik denk inderdaad dat je, als je op locatie bent... je veel beter de sfeer op een afdeling kan, kan voelen. En ook wat Marco zegt, de persoon kan inschatten hoe die in zijn vel zit... Um, tegelijkertijd heb ik een uh, ervaring met sollicitatiegesprekken. Waarbij we um, dat deden met uh, teams. Um, maar dat het de, de inschatting van de persoon. Um, dat het in het, um, in het echte leven toch net anders was dan digitaal. Um, dus ja, dat heeft mij wel gesterkt in de keuze om tijdens zo'n sollicitatieprocedure. Op zijn minst één gesprek um, real life te doen.
0: Kan je zeggen dat er een maximum is aan het aantal dagen dat je thuis werkt
1: per week? uitgaande van een fulltime baan? Nee. Ik denk het niet. Um, wat je wel ziet nu is dat het, uh, het vaak hybride wordt. Waarin er dan wordt gezegd uh, twee dagen in de week. Maar dat is het meer hetgeen wat ik tegenkom. Uh, max twee dagen in de week. Om toch aan de ene kant uh, de voordelen van het thuis, uh, thuiswerken te ervaren. En tegelijkertijd uh, wel de korte lijntjes en het samenwerken en het... Uh, Overleg, de overlegmomenten die sneller op kantoor gemaakt kunnen worden. En
0: natuurlijk, het hangt helemaal van de business af. Hè? Dat, dat, dat heb je ook net benadrukt. Maar je kunt dus niet zeggen van inderdaad, hou als vuistregel nou twee om drie aan. Dat is flauwekul. Misschien in een gemiddeld bedrijf, ja. Dat je begint met twee en dat je dan kijkt hoe het werkt bijvoorbeeld. Ja. Ik hoor ook een discussie, Marco, over het verstrekken van faciliteiten. Uh, want mensen zeggen, nou thuiswerken is fantastisch, maar dat betekent dat, uh, dat hebben we natuurlijk in, tijdens corona gemerkt, dat een aantal mensen hadden wat bezuinigd op hun, uh, hun provider abonnementje, waardoor ze in, in blokjes in beeld kwamen, zou ik maar zeggen, en, en steeds wegvielen. Nou, dat is inmiddels natuurlijk weg, mensen snappen wat dat is. Uh, maar ook dat mensen zeggen, ja, maar dan moet ik ook een, een, een goede stoel hebben thuis uh, en dan moet ik ook een goede computer hebben thuis. Merk jij daar iets van, van die discussie, Marco?
2: Jazeker, want uh, ik hoor een hoop werkgevers zeggen, ja, dat betekent dus dat ik dus twee stoelen voor diegene moet aanschaffen. Ik en dat is natuurlijk wel hoe je het gaat inrichten. Kijk, als je een kantoor hebt waarin je flexibele werkplekken hebt en waar ook flexibel gewerkt kan worden. En dan hoeft dat niet. Hè, want ja, uh, wanneer ben je nou echt met z'n allen op kantoor? Dat is misschien maar één of twee keer, uh, alleen in bijzondere uitzonderlijke situaties. Maar als dat niet het geval is, ja, dat betekent wel dubbele kosten.
0: En kun je zeggen, um, Hans, dat een, een, daar ook een verantwoordelijkheid voor de werknemer ligt? Mm,
1: ik, dat weet ik niet zo goed, eerlijk gezegd. Ik, want het is een recht van een, um, um, van een werknemer om uh, te vragen aan de werkgever... of hij zijn werkplek wil um, faciliteren. Um, het is wel zo dat als je al dingen hebt, is het niet zo dat je dan vervolgens kan zeggen... nou, ik heb nu een mooie nieuwe stoel gezien... Um, die wil ik hebben, maar die andere doet het nog prima. Dan geldt het niet. Het is, het is wel voor vervanging. Dan wel als je het niet hebt. Ja, maar je stopt die, die stoel die je op kantoor hebt, die stop je niet iedere dag in, in je, achter in je
0: auto om, uh, om hem thuis neer te zetten.
1: Nee, maar als je er een hebt, dan is het niet de bedoeling dat je daarbij inderdaad nog een andere stoel koopt. Ja. Dat, en dan vervolgens vergoed bij de werkgever. Ja, persoonlijk vind ik eigenlijk van wel. Ik geloof niet dat ik het er mezelf er zo comfortabel bij zou voelen op het moment dat ik nou. Mijn hele werkplek gaan uh, vragen bij de werkgever. Um,
0: maar het mag. Je kan er niet al over praten met elkaar. Maar het punt wat Marco maakt. is natuurlijk terecht. Voor je het weet. Uh, dat, dat is wel grappig. Want thuiswerken. Wordt, daar wordt vaak over gesproken. in termen van. Nou, dat betekent dat de kantoren kleiner kunnen. dan kunnen de kosten omlaag. en, en, en noem alles maar op. Uh, maar dat is dus de vraag. op het moment dat je. in plaats van één werkplek. dat je er feitelijk twee moet inrichten. Eén thuis en één op kantoor.
1: Ja, dus de. Besparing van ruimte en werkplekken door middel van flexibele werkplekken zoals Marco dat aangeeft. Dat is eigenlijk de enige waarbij je het in totaliteit neutraal zou kunnen benaderen. Maar dat is puur vanuit de kostenoverweging. Dan hebben we het niet over de andere voordelen die werkge werk thuiswerken met zich meebrengt. Persoonlijk, kijk als financial
2: vind ik het kostenperspectief erg belangrijk. Aan de andere kant denk ik dat het, het allerbelangrijkste is dat de werknemer... Uh, in staat wordt gesteld om zo goed als mogelijk te presteren. En of dat nou thuis of kantoor is of in, in een hybride vorm, ik denk dat dat uiteindelijk het aller, allerbelangrijkste is en dat gaat het meeste opleveren.
0: En nogmaals, je hebt aangegeven, Hans, uh, het is een reden. Het kan een reden zijn. Het feit dat, dat werknemers, werkgevers daar echt over nadenken, kan een reden zijn voor werknemers om bij je te willen werken. Andersom, kan ook een reden zijn om te zeggen. Als ze een, 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 een stootblok tegenkomen dat er dat niet over te praten valt... kan het ook een reden zijn om weg te gaan.
1: Ja, maar ik, ik hoor wel, ook in mijn omgeving... dat mensen zeggen, ja, ik ben wel heel blij dat ik de kinderen naar school kan brengen. En ik weet niet of ik dat in een toekomstige rol... waarbij ik weer helemaal opnieuw moet opbouwen... dat ik dat weer voor elkaar krijg. Dus ik ben blij met het feit dat mijn werkgever dit biedt. Dus het is, in die zin zie ik om me heen echt dat dat
0: van invloed is... En kunnen we daarmee zeggen dat daar waar crisis sowieso dingen uitvergroten en dingen versnellen. Dat corona eigenlijk de hele discussie hierover versneld heeft. En dat het niet meer een vraag is of je hierover na moet denken als MKB ondernemer. Maar
1: dat je hierover na moet denken. Ik denk van wel. Je ziet ook dat de overheid het stimuleert door uh, middel van de, de uh, onbelaste thuiswerkvergoeding. En in die zin wordt het aan alle kanten gestimuleerd.
0: Hans, Marco, ik dank jullie zeer
1: voor dit. Uiteindelijk gaat het erom: dat het
0: advies en MKB-ondernemers. Ga er nou proactief naar kijken. Het is beter om voorbereid te zijn op het moment dat die discussie hier plaatsvindt. Dat lijkt me, dat lijkt me helder. Ik dank jullie zeer.
2: Dankjewel, Koos.
0: Graag gedaan. Dit was hem weer voor vandaag. Mede namens Hans Verboon en Marco Zevenbergen bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Koos Holtjes en tot een volgende keer. Binnenkort is er weer een aflevering. Tot dan! <Sessie>